0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون فهذه الحلقة الخامسة والسبعون من حلقات من أحكام القرآن نبدأها بذكر الفوائد من من الآية السابقة في الحلقة المتقدمة وهي قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون فيستفاد من هذه الآية الكريمة بيان جزاء المؤمنين الصالح، الذين عملوا صالحاً وهو أنهم مخلدون في الجنة وفيها ومن فوائدها أنه لا يسمون دخول الجنة إلا بهذين الأمرين الإيمان والعمل فالإيمان وحده لا يكفي والعمل وحده لا يكفي لا بد من إيمان وعمل ولهذا ينبغي أن نركز في خطابنا في الوعظ والدعوة إلى الله على الأمرين جميعا على الايمان الذي هو اساس العقيده وعلى العمل الصالح الذي به تتم هذه العقيده ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان العمل لا ينفع الا اذا كان صالحا وهو ما جمع بين الاخلاص والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما اسلفنا في تفسيرنا لهذه الايه ومن فوائد هذه الآية الكريمة بطلان العمل الذي فيه الشرك لأن الله اشترط لتأثير العمل واستحقاق الجزاء عليه أن يكون عملا صالحا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة مخلدون فيها وتخليدهم أبدي كما دلت على ذلك آيات كثيرة وأجمع عليه سلف الأمة. ثم قال الله تعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذِلَّ قربة واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. قوله وإذا أخذنا ميثاق الضمير في قوله أخذنا راجع إلى الله عز وجل وجاء بهذه الصيغة تعظيما لله لأنه سبحانه وتعالى يعبر عن نفسه أحيانا بصيغة الجمع وأحيانا بصيغة الإفراد فالتعبير بصيغة الإفراد ظاهر معلوم لأن الله تعالى واحد والتعبير بصيغة الجمع للدلالة على العظمة وذلك لأن ضمير الجمع تارة يراد به الجمع الذي هو العدد وتارة يراد به التعظيم كما في هذه الآية وإذا ميثاق بني إسرائيل والميثاق هو العهد وسمي ميثاقا لأنه توثق بين المتعاهدين وبنو إسرائيل هم بنو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم وهم أبناء عم للعرب لأن العرب من ذرية إسماعيل وبنو إسرائيل من ذرية إسحاق وإسماعيل وإسحاق أخوان أبوهما إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هذا الميثاق هو أن لا يعبدوا إلا الله لا يعبدوا ملكا ولا رسولا ولا حجرا ولا شجرا ولا غير ذلك من ما سوى الله عز وجل. والثاني ان نحسن الى الوالدين بالبر اليهما وعدم العقوق. والثالث ان نحسن الى ذوي القربى بالصلة وعدم القطيعة. والرابع ان نحسن الى اليتامى. وهم الذين ماتت ابائهم قبل ان يبلغوا ويشمل الذكور والاناث من من اليتامى والخامس الاحسان الى المساكين وهم الفقراء المعدمون وسموا بذلك لان الفقر اسكنهم واذلهم فان الفقر يوجب سكون الانسان وذله نسال الله ان يغنينا بفضله عن خلقه والأمر السادس أن نقول للناس حسن وهذا يشمل المخاطبة فيما بينه وبين الناس ويشمل ما يدعون الناس إليه من ما يكون شريعة بحيث لا يقول للناس إلا ما هو حسن ولا يكون المدعو إليه حسنا إلا إذا كان موافقا لشريعة الله والسابع إقامة الصلاة أداؤها على الوجه الذي أمر الله به والثامن إيتاء الزكاة أي إعطاء ما يجب إعطاؤه من المال إلى أهله ولكن هل هؤلاء الذين أخذ عليهم الميثاق هل قاموا بذلك؟ يقول الله عز وجل ثم توليتم إلا قليلا منكم والخطاب في قوله توليتم لبني إسرائيل الموجودين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا قليلا منهم فإنهم قاموا بهذا العهد وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم مثل عبد الله بن سلام والنجاشي عبد الله بن سلام من اليهود والنجاشي, والنجاشي من النصارى فهؤلاء فهذان وأمثالهما ممن لم يتولوا بل قاموا بالعهد والميثاق. على ما عاهدوا عليه وواثقوا عليه. ثم قال وانتم معرضون. اي انهم تولوا وهم معرضون ليس في فيهم شيء من الاقبال على ما جاءت به او على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الايه فوائد واحكام منها بيان عتو بني اسرائيل وانهم مع العهود والمواثيق لا يفوم ومنها من فوائد هذه الآية التحذير مما وقع فيه هؤلاء من مخالفة الميثاق وعدم الوفاء به لأن الله تعالى إذا ذكر أخبار من سبق فإنه لا يذكرها على سبيل التلحي بها والنظر المجرد ولكنه يذكرها عز وجل من أجل أن نعتبر بها وأن نأخذ منها عبرة كما قال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الباب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الدعوة للإخلاص في جميع الأمم لقوله لا تعبدون إلا الله وهذه الدعوة جاء بها كل الرسل عليهم الصلاة والسلام كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واتنبوا الطاغوت وكما قال تعالى وَمَا أَصْنَى مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإحسان إلى الوالدين والإحسان يكون بالقول ويكون بالفعل فالإحسان بالقول معناه أن يلين أن يلين الإنسان لهما قوله وأن يكون قولا كريما طيبا سمحا والإحسان بالفعل يكون ببذل المال وخدمة البدن وغير ذلك مما يكون إحسانا والآية مطلقة وبالوالدين وبالوالدين إحسانا وليعلم أن أحق الوالدين بالصحبة هي الأم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا سئل من أحق الناس بصحبتي قال أمك. قال, قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال ثم أبوك ولكن هذا لا يعني أن لا نعطي الأب حقه بل له حق وللأم حق لكن لما كانت الأم أنثى والغالب عليها الضعف وأنها تحتاج إلى لين أكثر صارت حق الناس لصحبة الولد وسيأتي إن شاء الله في حلقة قادمة بيان بقية الفوائد من هذه الآية الكريمة نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وأن يتوفانا على الإيمان أنه جواد كريم والحمد لله رب العالمين وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى